1: Salve, salve, galera do esporte, estamos chegando, hoje é sexta-feira, final de semana chegando também e vamos lá para as principais informações, hoje tem bola rolando para você também, que se liga, tem verdão em campo hoje, hein, que loucura o calendário do futebol do Brasil, a gente vai abordar esse assunto também, essa maratona louca que o Palmeiras terá nos próximos dias, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, Londrina Esporte Clube sempre no foco, A final. Tem jogo decisivo né? neste sábado, amanhã às 17 horas. A Pai Querer estará contando tudo para você. Jogo que vale muito. A rodada que aquele define aqueles que estarão na Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem? Não, nesse ano, meu amigo. Bora lá com destaque do leque. Grande Reinaldo Furlan. Um abraço. Alô, Furlan.
2: Alô, Vanderlei. Grande abraço para você. E o Londrina já encontrou o remo, viu, Vanderlei? As Opa. duas equipes estão concentradas no mesmo hotel na capital paraense. O clima já pegou por lá, Deco.
1: Pois é, grande Reinaldo Furlan, já já tem todas as informações, 18 horas e 5 minutos em Londrina. Meu amigo Valmir Martins, será a opinião... Do em cima do lance da Pai Querer, grande abraço e daí, Valmir, beleza, brother?
3: Beleza, Vandelei, abraço pra você, o Reinaldo, o Valdeiro, toda a galera alviceleste que tá bastante entusiasmada para amanhã chegou o momento, é hora de decisão é hora de acreditarmos se o time do Londrina virar com pouquíssimas mudanças para o jogo de amanhã que tenhamos uma grande mudança de postura, que o Silvinho possa oferecer muita tranquilidade a esses jogadores no momento da decisão. Reinaldo disse aí que já se encontrou com os atletas do clube do Remo, o elenco Alviceleste, que seja um clima de animosidade, até porque o Remo já tá garantido na semifinal, já tá garantido, né, na. Série B do Campeonato Brasileiro, então não há por ter um clima diferente. Né? Esperamos uma partida leve para amanhã, solta, que o Londrina possa fazer a sua parte. E que do outro lado tenhamos também o objetivo do leque alcançado, que é o tropeço da equipe do Paysandu para que o Londrina possa, enfim, voltar à série B do Campeonato Brasileiro. Porque se o Londrina não consegue subir amanhã, né? Infelizmente não vamos ter muitos investimentos no futebol do Londrina para a próxima temporada, vai ser mais ou menos a mesma coisa, não dá sem a cota da TV para montar um grande elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro aí o Londrina vai ter que conseguir forças de onde não está conseguindo nesse instante, na próxima temporada ou nesta temporada, para conseguir seu objetivo, então a grande chance é amanhã se o torcedor Alviceleste quiser ver de volta o time na Série B do Campeonato Brasileiro, esta oportunidade terá que ser amanhã, né? Para que... Venha para cá muito mais dinheiro, muito mais investimento para que a gestão Alviceleste Celeste possa montar um time interessante já para o Campeonato Paranaense. Claro que aí será totalmente diferente né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, é isso que a gente deve pensar. A oportunidade é essa para amanhã e que os jogadores tenham a mesma mentalidade. Agora, não é nada fácil. A partida vai ser difícil vai ser bastante complicada, e quando Londrina não fez a sua parte, aí sim tem que contar com outro resultado, o que é muito mais complicado de acontecer. Mas eu, pelo menos, estou esperançoso que amanhã a gente passe o restante do sábado comemorando, e a comemoração se estenda
1: domingo afora, Vandelei Bacana, Valmir, agora são 18 horas mais 8 minutos na cidade de Londrina, você está ligado no Em Cima do Lance da Paiquerê, que traz Valdeir Jorge na mesa de som, com a coordenação de esportes e Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. Qual é o seu pensamento, torcedor, em relação ao jogo? Manda para nós aqui no WhatsApp da Pai Querer, está pensando o torcedor, está naquela corrente de fé, acreditando nessa classificação do Londrina? A verdade é que o Tubarão deixou escapar, jogando no próprio Estádio do Café, a qualificação para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bora lá, estamos com a temperatura de 31 graus nesse exato momento. O interessante é que a tarde estava com 29, parece que na medida em que a noite vai se aproximando, o dia dando lugar à noite, parece que a temperatura aumentou em vez Porque de diminuir. O sol, diminuir. Apareceu, sol apareceu, apareceu, o tempo o sol, abril,
3: né? tivemos um dia meio lusco fusco né, Isso. na cidade de Londrina, e agora não, agora a gente já vê o céu aberto, o sol de fora, nesse finzinho de tarde na cidade.
1: Agora 18h09 em Londrina, você que gosta de picanha, se liga nessa. Então aproveite a promoção do Quero Que Rir. Deliciosa refeição de picanha grelhada com diversos acompanhamentos por apenas R$ 32,90. Tudo isso com aquele tempero artesanal que você tanto gosta. Quero que ri, ambiente higienizado e todos preparados para te receber. Com total segurança, quero que ri, é gostoso comer aqui. Quero que ri, Genópolis 2530, telefone 33 266868. Fala essa aí, Reinaldo. Os times estão no mesmo hotel, Furlan.
2: Pois é, Wanderlei, essa é a questão, né? Um, uma coincidência aí, porque hoje a gente buscava essa informação e até os colegas lá de, de, de Belém do Pará, né? Os colegas da, da nossa querida Rádio Clube do Pará, a equipe lá do, do Guilherme Guerreiro, com o nosso Tomazão, com o Valmir, com toda a galera lá, né? E o pessoal confirmando pra gente essa informação. É, porque O que acontece, Wanderlei? É, o, os hotéis que são utilizados né, pelos, pelos clubes para concentração eles são hotéis que, que são apontados pela CBF, né? Até por questão de custo. Existe uma empresa que faz esse gerenciamento e de vez em quando há essas coincidências, né? Então, Londrina chegou hoje por volta das duas e 15 da manhã à cidade de Belém e o, o, o Remo já havia entrado em concentração também para o jogo. E aí os dois times, né? os dois elencos estão no mesmo hotel. Claro, né? Estão separados, evidentemente, mas... Uma hora ou outra lá no café da manhã, na hora do almoço, aquele passeio lá na parte externa, uma caminhada pelos corredores, o pessoal tá se encontrando por lá, viu, Vanderlei?
1: Isso é bom, Valmir?
3: Ah, é bom, eu acho mais ou menos aquilo que eu falei, né? Se fosse um clima de maior rivalidade, se o Remo dependesse do seu resultado, talvez não houvesse esse clima de animosidade, né, esse clima tranquilo, leve, e também, né, os jogadores são experientes, são pais de família, não tem nenhum moleque, né, nos dois elencos, então isso é normal, coisas do futebol, e vai até se ambientando ali, certamente um conhece o outro, já jogou junto aqui, jogou junto ali, isso é interessante, coisas do futebol,
1: curiosidades Cur curiosidades do futebol, né, essa que é a grande verdade, tá aqui o nosso ouvinte, Remo sempre concentra no Hotel Sagres em Belém, eu acho, Elisa aqui, o Alexandre lá de Ourinhos, grande Alexandre ele fala, dá rumo à Série B do Campeonato Brasileiro agora vou dizer uma coisa para você, hoje conversando com alguns torcedores pelas ruas de Londrina por incrível que pareça, em alguns jogos torcedor tá botando muita fé é vida louca, vida bagunçada do Londrina Esporte Clube para alguns, mas é assim que procede a vida do Londrina Esporte Clube. E na última segunda-feira, até o JB citou na, na passagem com o Matheus para o Bate-Bola a questão que o resultado de 1 um a 1 um, de uma certa maneira, ele se transformou até favorável ao Londrina porque faz com que alimenta a expectativa de classificação da gente gaúcha. Então, o certo por linhas tortas, Valmir?
3: É, a gente comentou no comecinho da semana né? o pensamento também do gestor do Londrina Esporte Clube, que o empate não foi de todo ruim, porque ainda mantém vivas as esperanças do Ipiranga para conseguir alguma coisa diante do Paysandu. Eu penso um pouco ao contrário, eu entendo a matemática, obviamente ela é exata, né? se tem uma exatidão no mundo é a matemática, então não dá para ir contra. Mas eu sempre acho que vencer é melhor, justamente para trazer mais confiança para o elenco. Eu acho que se o Londrina tivesse vencido, né, a sua partida, se aproximaria mais da vitória diante do Remo, e aí não dependeria né, muito do outro resultado eu acho que Londrina chegaria muito mais fortalecido né, para vencer essa última partida em Belém eu penso dessa forma, mas eu respeito todas as outras
1: opiniões agora são 18 e 30, é, aliás são 18 e 13 Londrina ô, 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 o, Oi Furlan e, e o
2: interessante é o... O futebol é, é, é cheio assim de números, né? cheio de fatos, acontecimentos. E, e é interessante a gente falar é, dessa situação momentânea do Londrina, porque é, o que disse aí o Valmir, né? a, a, o empate acabou deixando ah. o, o Ipiranga vivo na competição. Então né, o Londrina acaba, de repente, até por ter vantagem pelo fato do Ipiranga estar ainda na briga. Outro detalhe. Um dos jogadores mais criticados né, que o Londrina vem tendo nessa reta final do Campeonato Brasileiro é o goleiro Dalton. Né? E o Dalton catou um pênalti. Né? O, o adversário não errou. Né? O, o Reinaldo, o zagueiro do, 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 do Ipiranga, ele, ele acertou o canto e o Dalton fez uma grande defesa. Se não fosse aquela defesa do Dalton, o Londrina estaria fora né, da, da disputa. E olha só como é o futebol. Aí vem o Silvinho, para ser o técnico do Londrina nesse jogo único, né, jogo final o Silvinho caiu com o Londrina, daqui a pouco o Silvinho pode voltar para a Série B com, com o Londrina. E aí o Londrina vai enfrentar um remo que muita gente imaginava, né? Nossa, último jogo lá vai ser ponto a ponto, gol a gol e não, o Londrina vai enfrentar o remo já classificado. Então, são, são coisas que o futebol cria, são fatos que o futebol cria e de repente, né? É, quando o, o, o torcedor está justamente desacreditado, daqui a pouco o Londrina pode surpreender e ficar com uma vaga para a Série B.
1: Agora, 18 horas mais 14 minutos, esse Londrina já está escalado, Reinaldo? Todo mundo perguntando aqui pelo WhatsApp, na expectativa que Londrina é esse para o jogo de amanhã. Não sofre muitas mudanças, em razão àquilo que você vem é, informando ao longo da semana, Reinaldo.
2: Exatamente, né, Vanderlei? Bom... Até para esclarecer ao, ao ouvinte da Pai querer ao torcedor do Londrina Esporte Clube, né? a gente, em virtude da pandemia, a gente não tem contato pessoal com os jogadores, tampouco com o, o técnico Silvinho né? e o pessoal da comissão técnica. Então, o, o material de áudio que a gente coloca aqui na programação da Pai Quire é o material disponibilizado pela assessoria de imprensa. E ao longo dessa semana foram apenas dois materiais, né? o material do Celcinho e o material do Silvinho, que nós já veiculamos aqui na programação esportiva, nos programas esportivos da Rádio Paiqueria. A gente faz um contato aqui, outro contato ali, pescando algumas informações né, com, com amigos, com, com pessoas ligadas ao Londrina Esporte Clube. E pelo que a gente é, sondou por aí, o o Londrina está escalado sim. Por quê? A dúvida que, que existia era Matheus Bianchi ou Jardel no meio campo. O Jardel treinou, os trabalhos que for, foram desenvolvidos aqui em Londrina, porque o, o Bianchi estava sendo poupado. Mas como o Bianchi viajou, e o Celcinho também viajou, esses jogadores estão aptos para a partida. Então, o Bianchi vai jogar no meio-campo, e a outra novidade é o, o Carlos Henrique, lá como centroavante, ele treinou todos os trabalhos que foram feitos pelo Silvinho. Então, dá pra gente afirmar que, nesse momento, o Londrina está escalado, sim, Dalton, GD Deilson, Marcondes, Jefferson e Rafael Rosa, Pedia, Matheus Bianchi e o Adenilson, o Douglas Santos, o Carlos Henrique e o Igor Paixão. A escalação para o início do jogo de amanhã, às 5 da tarde.
1: E muito me agrada, Valmeira a presença do Carlos Henrique para esse tipo de jogo. Na minha opinião de todos os atacantes do Londrina, apesar de estar pesado, de ser criticado por alguns torcedores, mas o melhor centro que o Londrina tem nesse momento, na minha opinião, é o Carlos Henrique. Eu
3: acho que está bastante nivelado, né? O Carlos Henrique tem seus problemas, o Júnior Pirambu também tem os seus, nenhum deu certo se a gente for analisar como um todo, né? Vários tiveram suas oportunidades, mais o Carlos Henrique, depois pela ordem o Júnior Pirambu, né? Que era o titular antes de sua lesão, e aí quando voltou o Carlos Henrique ganhou suas oportunidades, o Juan Matos foi testado em duas oportunidades, fez um gol e depois foi tirado do time. Talvez tivesse né, o alemão que insistiu um pouquinho mais. Depois o Elber testado nesse último jogo, também não foi bacana. Então, eu acho que como no comando de ataque, né, como no trio, realmente. Quantos o alemão testou pela direita? Quantos o alemão testou pela esquerda? Quantos deram certo? Quais são os titulares absolutos do Londrina Esporte Clube no comando de ataque? Se você tirar o sistema defensivo e os laterais, talvez por falta de opções nas laterais, é o único setor do time, o defensivo, em que todo mundo conhece quem são os titulares. Né? O Dalton, o GD Wilson, o Rafael Rosa ou o Alan Cardoso, já que ele também ganha suas oportunidades. Aí os titulares absolutos, Jefferson e Marcondes né? e o Adenilson. Porque até o Matheus Bianchi também oscilou bastante e perdeu um pouco de espaço. Então, a não ser esses, cara, ninguém conhece quais são, né, ou quem são os titulares do Londrina Esporte Clube. Por falta de uma situação tática, por falta de uma situação técnica, por falta, talvez, de se mexer muito na equipe. De uma semana, nos treinamentos, mostrar para o alemão que esse ou aquele tinha mais condição e o no jogo não acabou isso se confirmando, sabe, são muitas questões que a gente levanta para explicar que até agora ninguém conhece os 11 exatos titulares da equipe do Londrina, que o Silvinho possa encontrar o ideal para vencer esse jogo.
1: Exato, termina o campeonato, aliás, até em cima dessa tese, Reinaldo Furlan, o Londrina, acho que no, ao longo desse campeonato brasileiro da Série C, ele conseguiu repetir a mesma formação, Furlan?
2: Conseguiu, teve aí um jogo agora do quadrangular final, né, que o, que o o alemão repetiu sim a formação, mas foi assim, foi uma exceção, né, porque a regra do Londrina dentro do campeonato foi ter escalações diferentes, né, e, e aí é uma sinalização daquilo que a gente vem falando ao longo do campeonato, né, Vanderlei Valmir, o Londrina, ele ele nunca teve um jogador, talvez o jogador que, que virou referência, né, é, dentro do, do, do time titular, tenha sido o Adenilson, e depois o próprio Jefferson, né? Sim, concordo. E olha que o Jefferson também sofreu algumas instabilidades agora no, nos últimos compromissos, né? É, especialmente aí nessa passagem de, de primeira fase para o quadrangular final. Mas eu diria que são os dois jogadores e o próprio goleiro Dalton, que o Dalton também não deixou o time, né? Apesar dos pesares. Então, Dalton, o, o, o Jefferson e o, e o Adenilson. Os outros né, sempre passaram assim, nossa, quem que vai na lateral? Quem que vai ali no meio campo? Quem que vai na, na função de volante, né? Quem que vai na, no, no, no ataque? O ataque, então, nossa senhora, se a gente contar as formações que o ataque do Londrina teve ao longo da competição, são inúmeras formações, inúmeras combinações, mesmo sem mudar o jeito de jogar. O alemão sempre utilizou essa estrutura de jogo, né? Eu acho que houve apenas uma exceção, se eu não estiver enganado, foi naquele jogo contra o, o, o Ituano, né? Lá em São Paulo, que ele entrou numa espécie de 4-4-2, se eu não estiver enganado, um jogo só. Os demais jogos, sempre com essa estrutura que o alemão gostou de, de, de utilizar sempre aqui no Londrina, com três homens mais à frente. Só que, o que deu para perceber, o, o alemão ele notou muito cedo né, que, tecnicamente, o time tinha sérias limitações. Então, esse esquema 4-3-3, que num primeiro momento poderia ser um esquema altamente ofensivo, na verdade, ele virou um, um esquema defensivo, né? Porque o Londrina, quando perde a bola, os dois homens do, dos lados, eles voltam para fazer praticamente uma formação com cinco jogadores no meio campo. Né? Então, essa foi a tônica do Londrina. Então, o Londrina se defendeu bem, o Londrina andou tendo aí a melhor defesa do, do campeonato, né? Por, por várias rodadas, justamente por causa dessa forma de jogar. Então, foi... Um, um jeito que o alemão encontrou de adaptar o time. Né? Ele buscou uma ação defensiva, mesmo tendo no papel um time com três atacantes. Madeleine.
1: Bacana. E só para fechar esse bloco, Reinaldo, um ouvinte faz uma pergunta que até achei interessante: é o Toninho. Toninho Boni, de Londrina, ele disse o seguinte, gente do céu, por favor, sobre o Jerônimo, ninguém fala nada, se tem chance de jogar, por que não colocar o centro eh, dos bons numa partida como essa? Que chegou, apareceu até agora, ele chegou a fazer uma partida, esse Jerônimo? Nenhuma, né?
2: Não, chegou, não.
1: Chegou a ficar não, no banco, Reinaldo? Não,
2: não, não, não foi utilizado, e, e o interessante, né, que veja só, com, não, no banco ele ficou, acho que dois jogos, é, o interessante é que o alemão não utilizou o, o, o Jerônimo, e o Silvinho chegou agora, né? deu uma olhada aí em três, quatro treinos e também não, não, não chamou o jogador. Né? Inclusive o Júnior Pirambu não viajou também lá para Belém do Pará. Então, pelo jeito, né, a interpretação que a gente faz, porque a gente não pode ver os treinos, é de que o Jerônimo não deu não deu retorno no dia a dia né? Para, para, por exemplo, forçar uma escalação ou uma utilização em, em parte de jogos. Né?
3: É a primeira coisa que nos vem à cabeça, ou a única coisa que nos vem à cabeça. O jogador talvez não tenha se adaptado não realizou bons treinamentos e não recebeu suas oportunidades. É a primeira questão que nos vem à cabeça. E até isso nos causa um pouco de estranheza, mas isso realmente pode acontecer, porque a gente conhece o Jerônimo, né? Com a passagem pelo PSTC, foi bem no Campeonato Paranaense, fez golaço contra o Londrina, é um cara que pode fazer dupla função num ataque, ele não é um centroavante 9-9, mas tem mobilidade para jogar pelo Sai lado bastante esquerdo. Da... Sai bem da área, né? Ele joga pelo lado esquerdo também, ele é um extremo ele jogou assim contra o Londrina, né? E fez um golaço justamente naquele setor, um sem-pulo maravilhoso na estreia do Campeonato Paranaense da temporada passada. Né? Então, é isso que nos vem à cabeça, não dá para a gente falar mais do que isso, pensar mais do que isso em relação ao Jerônimo que chegou é, né, e a gente consultei. tinha expectativa de que pudesse crescer, pudesse ganhar oportunidades, mas é. não rolou.
2: Eu, eu consultei é, duas pessoas da comissão técnica do Wanderino é, nos últimos dias, né? E a informação que eu obtive do Jerônimo foi assim rápida, né? Simples e direta. Está no mesmo nível dos demais. Por isso que talvez ele não tenha sido escalado aí, o Wanderino.
1: Bacana, Reinaldo Furlan, agora são ação de se volta já já com outras informações, Furlan aqui no Em Cima do Lance, vamos ao intervalo, já já tem muito mais para a galera Alves Celeste com várias participações aqui pelo WhatsApp.
0: Equipe Total Paique. Em Cima do Lance
1: e aí, amigão, estamos de volta com o em cima do lance da Paiquerê com 31.2 de temperatura às margens do Lago Igapó. Seguindo o em cima do lance, deixa eu dar uma olhadinha aqui em algumas participações. A impressão, o da dizendo nosso ouvinte com o final 69, ah, dá a impressão, eh, Vanderlei, Reinaldo e Valmir, que a escalação do gordo, e aí ele fala outras palavras, Carlos Henrique, é uma cobrança do empresário. Isso é, existe no futebol?
3: Existe no futebol, não sei Mas se não existe, existe aqui não, no Londrina. Não, é, também. Eu não seria sei. leviano se eu que Exato. sim, né? porque eu não tenho essa informação eu espero que não, sinceramente que não, e até acho que não mas que existe no futebol, isso existe não
1: deveria existir, mas existe 18 e 27. Se a sua preocupação é a segurança da sua família e do seu patrimônio, atenção! A Eletrocruz e a Intebra se uniram para dar total assistência na escolha do melhor alarme. Na Eletrocruz você encontra ainda kit sistema quatro câmeras por apenas 1.998 instalado. Eletrocruz, Leste Oeste 1550, telefone 3325-9967. Vou repetir o telefone para você: 3325 99 67. Você continua mandando seu recado aqui para o Em Cima do Lance da Pai Querer e a gente segue com as informações ainda nessa primeira parte do programa com o Reinaldo Furlan a respeito desse Londrina Esporte Clube. Manda, Furlan. É
2: verdade, é verdade, Essa questão de, de, de jogador atuar, porque o empresário mandou. Primeiro, né? O, o futebol do Londrina hoje é comandado por um empresário, ou seja, por uma empresa, né? Que é o Sérgio Marusselli. E, e é bom a gente é, relembrar o, o ouvinte da Pai Querer. Nós ouvimos o Sérgio Malucelli na, na segunda-feira, por ocasião da tomada de decisão né, de, de trazer o Silvinho e, e afastar, pelo menos, né, do comando da equipe o, o alemão. E uma das explicações que o Sérgio Malucelli deu no microfone da Paiquerê foi a seguinte. Ele disse, ele disse no nosso microfone, olha, eu havia conversado com o alemão momentos antes né, e, e logo depois ele fez uma substituição que eu que eu não aprovei, que foi a saída do, do, do Adenilson. Ou seja, né, se ele interferisse diretamente, não teria acontecido aquilo, evidentemente pelas palavras dele. Né? Então a gente sabe que quando o time não está bem, surgem muitas histórias, e nem sempre são histórias verdadeiras, né, Landerlin?
1: É bem isso, meus Reinaldo. Tem algumas perguntas aqui. O Reinaldo e Valmir do meio para frente, Bidia, Matheus Bianchi, Celcinho. A Adenilson, Vitinho, Carlos Henrique, para vocês esse time é o time ideal da liga para um jogo tão importante como esse? Tá dizendo Henrique. Na minha opinião, não perguntou para mim, mas é o que tem.
3: No papel é interessante pelo que tem, né? É um time, né, são jogadores mais experientes, jogadores que têm um nível técnico um pouco mais aceitável, né, do que os demais. Mas é difícil a gente falar o ideal né? Qual é
1: o Londrina Esporte? O campeonato está terminando, a gente está batendo gente aqui. Qual Valmir, é o time, qual time ideal? Aliás, a zaga a gente consegue ter uma ideia. Foi
3: o que eu falei: o né? único sistema do time, o único setor do time onde a gente conhece os quatro titulares é o sistema defensivo, ou cinco. Né? Se a gente for incluir o Dalton, que jogou todos os jogos. Nenhum outro goleiro teve oportunidade. Dalton não se lesionou, não foi suspenso. E está aí. Tem o GD Wilson, é, Jefferson, Marcondes Rafael Rosa ou Alan Cardoso, lateral esquerdo um pouco menos, como disse o Reinaldo, e o Adenilson, cara, e um pouco mais o Matheus Bianchi, que ganhou mais oportunidades. Depois, o primeiro homem do meio campo, ele já foi Escobar, ele já foi Jardel, ele já foi Marcel. Infelizmente, o Marcel não está apto para esse jogo, mas seria a melhor opção, como se mostrou ao longo da Série C quando pouco jogou. Infelizmente, jogou pouco porque apresentou muitas lesões, né? Falta de sorte, talvez problemas crônicos. Né? depois, o Adenilson, esse sim e aí, no setor ofensivo como dissemos cara, foi uma avalanche de jogadores e poucas oportunidades para alguns mas eu não vou crucificar o alemão, que foi o técnico que passou porque ele viveu o dia a dia ele via os treinamentos avaliava os atletas, conversava com os jogadores e apresentava suas convicções achava que tinha que mudar praticamente todo jogo e mudava, e mudou né? O Igor Paixão ganhou um pouco mais de oportunidades pelo lado esquerdo. Eu vejo o Samuel Rosa numa condição técnica melhor. Né? Mas não sei se... Não é Rosa, né? Samuel Rosa é o vocalista do Skank, né? É Eu o Samuel... Rafael. Não, Samuel Gomes.
1: Ah, tá. Samuel Gomes, Rafael Rosa, né? Samuel Gomes.
3: Como o, o, o extrema esquerdo. Eu vejo uma, o, o, o Vitinho, o Vitor Daniel, como o melhor da direita, sabe? Mas... Existem outras opções e o alemão trabalhou em cima dessas opções, talvez esses não sejam, né, ou não foram os preferidos dele, sabe, então, é o que você falou, a gente está chegando à última rodada do campeonato, a gente não conhece o time, a gente não tem convicção desse e daquele, por conta da desqualificação do elenco e outros fatores que a gente vem apontando aí. Ô Vanderlei, fala por lá.
2: Eu estava aqui apurando uma informação, né? e a gente vai fazendo contato durante o programa. Né? Você fica aqui, manda uma mensagem para um, uma mensagem para o outro. Né? E, e agora eu já tenho essa informação aqui em mãos. Né? Eu não queria antecipar nada, mas é uma informação importantíssima para o jogo de amanhã Londrina e Remo. O, o, o Remo acaba de confirmar, inclusive, que vários jogadores testaram positivo para Covid e até o técnico, o Paulo Bonamigo, também. Atenção, Vanderlei e, e amigos aqui do, do, do Em Cima do Lance. Mimica, zagueiro. O Marlon, atacante. O Gelson, né, que é zagueiro e volante. O Carlos Alberto, jogador é, de meio campo. O Salatiel, artilheiro do time. O Augusto, que também é titular. E o técnico Paulo Bonamigo, estão fora do jogo de amanhã. Então, o Remo vai com desfalques. Esse pessoal aqui, os jogadores e o técnico Paulo Bonamigo. Eles testaram positivamente para Covid e, evidentemente, não poderão participar do jogo. A informação que eu tenho aqui, inclusive, é oficial por parte do doutor Jean Clay, que é o médico do Remo, que acaba de se pronunciar na capital do Pará, Vanderlei.
1: É uma preocupação
2: até
3: para o Londrina, né? Porque estão no mesmo hotel. Estão é. no mesmo hotel. Então, é, é uma preocupação até para o Tubarão. É, espero que esses jogadores e o técnico Paulo Bonamigo, quem está infectado pela Covid-19, que seja, sejam isolados em outro isso. lugar, né? pratiquem aí o isolamento domiciliar, coisa e tal, acho que até isso já foi feito ou está sendo feito e muito cuidado com a delegação, com o elenco Alves Celeste, não que possam apresentar já infecção com algum tipo de contato para o jogo de amanhã, até acho que não dá tempo mas para posteriormente. Agora, daqui a pouco vai aparecer aí algum WhatsApp de algum torcedor desconfiado. Ó, oh, o Remo aí entregando o jogo. Não. Cara, esses exames são apresentados,
1: né? Isso, esses isso. exames são apresentados para a conspira... Confederação Brasileira de e... Futebol e tudo valmir conspirando a favor do Londrina.
3: Pois é, então o Londrina tem que aproveitar esse momento, né, enfrentar um Remo desfalcado, um Remo já com seu objetivo alcançado, para fazer o um melhor jogo e vencer a partida cara, o Londrina não tem nada a ver com isso, se vai enfrentar os 11 titulares absolutos do Remo, ou se não, tem que vencer o jogo, tem que se aproveitar dessa situação para conseguir seu objetivo realmente amanhã, porque o cavalo tá passando lado, aí.
1: Tá passando e passando bonitão, aliás, estou falando com um grande amigo seu aqui, Reinaldo Furlan, que é o Paulo Sérgio Pinto, da Rádio Clube de Belém do Pará, e ele até é, tá, daqui a pouco vai participar conosco para falar a respeito de todo esse clima, Furlan, que está acontecendo lá em Belém do Pará. Ainda bem que para o Remo já está qualificado para a final, né, Fulano?
2: Pois é, Vanderlei. essa é uma, é uma informação que mexe com o jogo, né? É inegável que essa informação mexe muito com o jogo, porque tinha muita gente aí, esse negócio que acontece, né, as lendas do futebol, né, ah, não sei o que, que o Remo porque não quer que o Paysandu se classifique, mas como disse o Valmir, é, isso é protocolar, o Londrina teve que fazer os exames no, no meio de semana, né? na, na, na terça-feira e graças a Deus aqui para o pessoal do Londrina, ninguém testou positivo, né? só o alemão na semana passada e o, o Remo passou também pelos exames, isso é protocolo e agora sai esse resultado e é inegável né? que esses resultados aí impactam diretamente o jogo de amanhã, né, Vanderlei?
1: E é verdade. Vamos a Belém do Pará, então, a Paiquerê vai a Belém do Pará, é, com o nosso querido Paulo Sérgio Pinto, repórter da Rádio Clube de Belém do Pará. Seis jogadores, Paulinho, e o técnico também, com o Covid, o jogo de amanhã, fora da partida aí no Mangueirão, grande abraço, prazer em recebê-lo aqui no Em Cima do Lanzo, Paulo.
4: Grande abraço para você, Vanderlei, amigos da Rádio Paiquerê, o povo londrinense, meu cordial, boa noite, é verdade. A turma do Clube do Remo fez o exame eh, no dia de hoje e o Departamento Médico do Clube acabou de informar, como você disse, que os atletas Mimica, o Marlon, o Gelson, o Carlos Alberto, o Salatiel, o Augusto e até o técnico Paulo amigo, testaram positivo para o Covid-19. Esses jogadores e mais treinador, eles estão com sintomas leves e foram afastados do clube e vão seguir todo o protocolo. E durante esse período, os atletas vão ser monitorados pelo Departamento Médico do Clube do Remo. Então, já deu para perceber que o Clube do Remo vai aí bem desfalcado para o jogo de amanhã contra o Londrina, neste jogo que vai definir muita coisa neste grupo, uh, neste Campeonato Brasileiro da Série C.
3: Paulo, boa tarde para você, Valmir Martins, comentarista aqui da Rádio Pai Querer, tudo bem?
4: Fala, Valmir. Tudo bem, irmão?
3: Graças a Deus, tudo certo. Seja bem-vindo à nossa programação 91,7. Você disse em cumprir protocolos, obviamente isso será respeitado. Você já tem informação se esses jogadores e o Paulo Bonamigo já foram retirados do hotel, da concentração, até porque o Londrina está hospedado no mesmo hotel. Chegou essa informação aqui pra gente.
4: É, a informação que eu tive ainda há pouco é de que logo quando saiu o resultado... Esses, esses, esses profissionais eles foram informados através do departamento médico que ia tomar as providências né, para deixar essa turma aí é, em outro local. Eu não posso confirmar agora se já foi feito isso. Né? A, o departamento médico e a própria assessoria de imprensa do Clube do Remo ficou de se posicionar em relação a essa situação.
3: Ô Paulo, você que acompanhou e acompanha muito de perto o Remo, né? Ao longo desta Série C foi assim O que, que você poderia dizer Em relação a esses desfalques O Remo é um com eles E totalmente diferente Sem esses caras que estão de fora pela infecção Para o jogo de amanhã
4: Olha, eu acredito Que não muda muita coisa não viu Ogami? Porque o Marlon que vinha sendo titular O Salatiel entrou no último jogo Como titular é, O Augusto entra de vez em quando O Geo mimica foi titular mas depois foi para reserva ficou de fora no jogo passado contra o Paysandu umas mudanças eu acredito que a única ausência que vai vai ser é, é, fazer mesmo falta no clube do Remo será o técnico Paulo Amigo ali na beira do gramado para orientar a sua turma
3: Paulo e os bastidores como andam por aí porque a rivalidade é gigantesca entre Remo e Paysandu Remo já conseguiu seu objetivo o Paysandu ainda não precisa de um, de um resultado em Erechim contra a equipe do Ipiranga, que também está viva na competição. E quais são os bastidores? É de um clima muito leve em relação ao objetivo já alcançado no remo e muito diferente no Paysandu, pelas questões que ainda precisa né, chegar nessa série C para conseguir também seu objetivo.
4: São dois climas diferentes, sim. No remo, as mil maravilhas, o remo. Está tranquilo, está só esperando aí o jogo de amanhã para saber se vai ser o primeiro ou não do grupo. Se for o primeiro, vai, vai buscar decidir em casa o título e quem sabe conquistar mais um título da Série C, já que eu fui campeão no Rio Grande do Sul contra o Novo Hamburgo. E o Paysandu o clima é mais pesado, até porque a torcida ainda não perdoou o que aconteceu ou o que vinha acontecendo com o time. Uh, em relação ao torcedor do Paysandu Tá ótimo, mil maravilha. Em relação ao País a cobrança é demais. Tanto é que o jogo é amanhã. Mas ontem, pela manhã, na madrugada, na verdade, a delegação acabou viajando para fugir um pouco desse clima hostil que estava acontecendo aqui na capital paraense.
3: Tá certo. E aquele clima, né? O torcedor do Remo, imagino que esteja pedindo para que o clube possa entregar o jogo pro Londrina. Tô errado ou não, hein, Paulinho? Certíssimo.
4: Certíssimo, depois que foi anunciado esse problema com os jogadores eh, do clube do Remo aí, o, o Mimica, o Marlon, Gelson, Carlos Alberto, Salachiel, Augusto e até do próprio Paulo Bonamigo, o torcedor do Paysandu já foi para as redes sociais dizendo que já é mimimi, né? já é moleza do Remo para facilitar que o Paysandu não passe ou não chegue também à Série B nessa temporada que está começando. O torcedor busca tudo, né? A rivalidade. Ela dá margem para tudo isso.
1: Agora, Paulo Sérgio Pinto, o Pai Sandu vai completo lá para o tá jogo lá de, de Erechim?
4: Até a última informação, sim. Vai completo porque hoje, ou melhor, amanhã, é o jogo da vida do Pai Sandu. É decisão de Copa do Mundo para o Pai Sandu. O Dá ou desce. O Pai vai para cima. É, o técnico. Brigate montou, fez uma, é, três dias de trabalho fortíssimo com jogadores e o time vai para buscar vitória. Tem que buscar vitória porque só realmente a vitória interessa para que o Paissandor possa subir. Eu sei que vocês aí já fizeram também a matemática e só a vitória interessa ao Paissandor para subir. Um empate não vai representar nada e muito menos a derrota
3: como também só interessa a equipe do Ipiranga lá de Erechim e a gente viu aqui em várias oportunidades o Londrina enfrentou a equipe do Ipiranga várias vezes ao longo dessa Série C Paulinho, a gente viu um time com uma postura bastante ofensiva, um time solto do meio para frente, um time bastante agressivo vocês aí no Pará tiveram a mesma concepção de que é difícil jogar contra essa equipe do Ipiranga justamente por essa postura imposta né, pelo time ao longo dessa Série C?
4: É, houve esse temor, mas depois observou-se que o time é meio cabeça quente, né? Começa com o treinador. Vai do treinador até o Gandula, a turma lá é quente, quando começa a apertar, quer ir brigar, quer ir pra, pra briga, aí o, o adversário acaba se aproveitando como aconteceu com o Londrina, Exato. que no primeiro jogo teve três jogadores expulsos lá. E acabou virando o jogo depois de estar vencendo 2x0, a, a equipe do, do, do Ipiranga vencendo o Londrina. E a turma estudou tudo isso e o, o Ipiranga, mesmo quebrado como estava, veio aqui em Belém e deu trabalho, mas deu muito trabalho para o Clube do Remo, né, no jogo que teve por essa fase aqui na capital paraense. E o Paissão já sabe que vai enfrentar um, um verdadeiro, uma verdadeira carne de cabeça amanhã também, lá no Colúcio da Lagoa.
1: Obrigado, Paulo Sérgio, pelas informações. Falando do clima aí em Belém do Pará, para o jogo de amanhã, o nosso Reinaldo Furlan já havia antecipado, inclusive, desses seis jogadores e o técnico do Clube do Remo também fora da partida. Aliás, receba um abraço, Reinaldo, me passa na linha externa aqui do nosso querido Reinaldo Furlan para você. Obrigado pela presença, hein, Paulo Sérgio Pinto.
4: Posso fazer duas cobranças? Deve. A primeira é do Reinaldo Furlan, que ficou me devendo uma galinha caipira, da última vez que estive aí. aí ó. E a segunda... É daquele churrasco que você é, ficou de pagar quando voltamos da Argentina
1: e você não pagou. Um abraço a todos. Valeu, grande Paulinho. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Muito obrigado, Paulo. Sérgio Pito participando conosco lá direto de Belém do Pará. E aí, falando de todo esse clima, né? E o Reinaldo, como é espetacular, um repórter acima da média, já havia até antecipado a questão já dos seis jogadores, Valmir. E, aliás, a galera aqui já botando uma fé, até o Covid está jogando com Londrina na hora da decisão do Campeonato Brasileiro.
3: É verdade, né, cara? Coisas do futebol também, coisas desse momento, né, que a gente entende. E até pelo fato do Londrina ter sido pouco prejudicado, ao longo da Série C, pela Covid-19, né? A gente conta nos dedos os jogadores que foram infectados. Graças a Deus, foi assim. O último foi o alemão. Talvez tenha custado o cargo do alemão, ou aquela substituição lá, né? A saída do Adenilson para a entrada do Celcinho. Não a entrada do Celcinho, mas a saída do Adenilson. fato é que, como nós dissemos, utilizando um jargão popular. O cavalo está passando... Encilado para o Londrina e é hora de aproveitar, sabe? Eu fiz a pergunta, fiz questão de perguntar ao Paulinho como é o Remo com esses cinco atletas, como é o Remo sem esses seis atletas. Ele deu a opinião dele, o que é muito importante, não deve mudar muita coisa, mas às vezes, cara, esse clima de tanta leveza, por isso que eu fiz a pergunta dos bastidores também, né? O Remo já conseguiu o objetivo dele e do outro lado tem o principal rival, o rival, o Paysandu, que depende disso. Não que o Remo vai entregar o jogo para o Londrina, mas não vai jogar o jogo da vida. E o Londrina tem que jogar o jogo da vida, sabe? Eu discordo um pouco a respeito de correr, se entregar, suar sangue, sujar o calção, isso e aquilo. Não, acho que todo jogador tem que fazer isso, mas com equilíbrio, com qualidade. Né? Sim, sim, sempre com a disposição, mas quem corre certo cansa menos corre mais fácil dentro do jogo, que o Londrina tenha equilíbrio e faça, sim, também, nesse sentido da vontade, o jogo da vida para conseguir a classificação. Então, agora, eu acho que está todo mundo um pouco mais confiante depois dessa lamentável informação, porque eu também não vou ficar aqui torcendo para que os atletas do Clube do Remo sejam infectados pela Covid-19, agradecendo a Deus por isso, custando, talvez, a saúde de um ser sim. humano né claro. para a gente... É, trazer coisas para si próprio envolvendo o futebol, né, Sim. então não vou nunca torcer por isso, então para mim é uma informação lamentável, mas pro momento pro futebol é uma boa informação os desfalques, né, do Clube do Remo para o jogo de amanhã.
1: Reinaldo Furlan, é você Furlan?
2: Ô, ô Vanderlei, até em cima desse assunto, aliás, mandando um grande abraço pro, pro Paulinho, né, e o Paulinho ficou da gente lá na rodoviária com a minha galinhada, não deu tempo quando ele esteve por aqui né, mas a, a vida continua, né, Vanderlei Valmir, teremos novas oportunidades, né é, eu estava conversando com o pessoal lá da, da, da Rádio Clube, vendo também né, o, o andamento da Semana do Remo, e, e uma das palavras, é, da, uma das colocações do, do Paulo Bonamico, que lamentavelmente está aí infectado né, com a Covid também, foi relaxamento, né? E ele estava, entre aspas, brigando com essa palavra no dia a dia. Por quê? Porque o Remo sabe, né, o Remo já está na Série B, e o Remo virtualmente ele está na final da Série C. O, o campeão de cada quadrangular, é, os dois campeões farão as finais, né, do, do, do campeonato. Só, só uma catástrofe pro, pro Remo perder essa primeira colocação. Ele teria que perder o jogo pro Londrina e o Paysandu golear o animado Ipiranga lá em, em Erechim. Então virtualmente o Remo também está na final do campeonato. E o Paulo Bonamico falou ao longo da semana que é, o relaxamento era um adversário a mais, né, pra ele preparar o time para o jogo contra o Londrina amanhã à tarde, lá no Mangueirão. Ou seja, né, para o Londrina aproveitar essas oportunidades, essas ocasiões que o futebol oferece, Vanderlei.
1: Muito obrigado pela presença, Furlão. Grande abraço a você, viu, Furlão?
2: Tá bom, Vanderlei. Estou aqui apurando outras informações, né? Se, se a gente tiver alguma outra novidade que a gente volta na nossa programação, a programação da Paikiri 91,7.
1: Bacana. Grande Reinaldo Furlão. intervalo voltamos já já. A última parte do em Cima do lance da Querê no clima do jogo de amanhã tem Londrina e Clube do Remo Clube do Remo e Londrina no Mangueirão lá no Pará com um recado da Querê pra você, tem um recado do ouvinte aqui fala bem assim, boa noite meus ídolos é, Vandeco, Valmir e Reinaldo Furlan, só falta agora o Remo fazer um gol contra se o ataque do Londrina não funcionar amanhã, e daí, como fica? <risos> Qual é o nome do ouvinte? Que abraço? Ah, o Doug. Espirituoso, como sempre o, o grande Doug. Isso, do, 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 do... É, do Churros do Churros. Exato. É, valeu Broto, muito obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Zelaers, que é cabo da Polícia Militar, lá na cidade de Uraí meu amigo Marcão Oliveira ligado também no Em Cima do Lance, mas um caminhão de gente participando aqui depois dessa, dessas informações do Reinaldo Furlan e também do Paulo Sérgio, lá direto de Belém, do Pará. Agora é Fábio Fernandes que vem para o Em Cima do Lance, pois não, Fabinho, falando da Fundação de Esportes.
5: Vandelei, o novo presidente da Fundação de Esportes de Londrina Marcelo Guido, acerta os últimos detalhes para assumir o cargo. Marcelo Guido se encontrou nesta semana com o atual presidente Sandro dos Santos e está conhecendo melhor o dia a dia, as praças esportivas, a equipe e todos os setores da fundação como explica aqui no Em Cima do Lance o novo presidente da Fundação de Esportes de Londrina Marcelo Oguido.
0: A gente está ainda não, não terminou é bastante coisa né, a gente tem que estar a pé de toda a situação é, nós não temos só os campos, os, os estádios né, é... Áreas esportivas, mas também é, de uma forma geral, administrar a parte social, a parte do FAPE, que é o esporte de rendimento da nossa cidade. Então, a gente está colocando é, tudo na mesa aí para a gente estar tá discutindo o melhor caminho e algumas soluções, né? Por exemplo, o, a, o fim da reforma do, do ginásio, né? Porque o ginásio Moringão é muito importante aí a gente está trazendo eventos para a nossa cidade que fomenta muito a economia né? traz recursos, traz oportunidade para emprego é, movimenta a rede hoteleira, bares e restaurantes então a gente tem que torcer primeiro para dar um show nessa pandemia, né? para a gente retornar com nossos eventos aí na cidade de Londrina que é tão importante
5: Marcelo, você já definiu a sua equipe de trabalho?
0: A gente está analisando, é, Fabinho, a gente está definindo é, a equipe. Eu, eu gostaria que a maioria da equipe continuasse, né? porque é uma equipe que já vem trabalhando bem, uma equipe que conhece a Fundação de Esporte, conhece cada detalhe na sua área, né? e time que fez um bom trabalho. né? O time... Há quem diga que o time que está ganhando... Não se mexe, né? Não... <risos> então, eu, eu acredito que... Eu gostaria que a maioria permanecesse junto comigo. né? Temos alguns nomes aí. Nós vamos analisar junto com, com, a, com o prefeito, com a equipe, como que nós vamos fazer. É, nessa, pensando numa parte técnica, né?
5: E essa definição sai até quando, Marcelo?
0: Deve estar para sair, Sabinho. Eu acho que no começo dessa semana a gente já define isso.
5: Marcelo Guido terá ainda mais um encontro com o prefeito Marcelo Belinati para fechar a sua equipe de trabalho e espera assumir o cargo na semana que vem.
1: Obrigado Pat Fernandes, vai querer trazer todas as informações para você. Boa sorte a essa nova gestão da Fundação de Esportes, né, Valmir? Que a gente deseja, né? Sem dúvida, né? A gente sempre Marcelo deseja Guido isso aí, que é um Vocês
3: cara de esportes, né? E aquilo que a gente falou, cara, na Fundação de Esportes tem que incentivar demais o esporte amador. E para mim, o gabinete da Fundação
1: é na rua. Isso mesmo. Só registrar aqui essa participação que do meu amigo Carlinhos Della Rosa, grande Carlinhos, ali na Avenida São João. Parabéns, Valmir, pelo seu comentário. Acima de tudo, um ser humano. É
3: isso aí. Obrigado, Carlinhos. E abraço para o Geraldo Magela, também ah, que está sempre na Ponsaço escuta. abraço né? seu aí. Gosta bastante do, do, dos meus comentários e eu agradeço demais a força que ele nos dá à distância,
1: né? Obrigado, Magela. Grande abraço aí, amigão. Vamos lá então, agora 18h53, hora oficial do Brasil. A vida é o que importa, com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Com a sua ajuda, pacientes são muito bem cuidados. Seja o anjo que salva vidas com R$ 10,00 mensais. Faça a sua doação, faça a sua doação pela conta de luz e ajuda milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue para 3343-3300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Doe amor em qualquer valor, em 10, 15, 20, 50 reais ou mais por mês. O que você puder, envie a palavra Anjo para o WhatsApp 9998-3300. O ligue para os atendentes no telefone 3343-3300, Hospital do Câncer. 18h54 é hora oficial do Brasil e o Palmeiras vai encarar uma maratona até o final da temporada, a equipe Alviverde tem além de 11 jogos restantes pelo Campeonato Brasileiro, mais dois compromissos pela frente para decidir a Copa do Brasil contra o Grêmio de Futebol Porto Alegrense e a final da Copa Libertadores da América contra o Santos no Maracanã, a maratona Valmir começa hoje em jogo válido pela trigésima rodada do Brasileiro Palmeiras e Grêmio duelam às 21h30 no Allianz Parque e o técnico Abel Ferreira deve poupar para alguns jogadores um provável Palmeiras para o jogo de logo mais contra o Grêmio, manda assim de Everton o Emerson Santos, Luan Kuccevich, Esteves Rafael Veiga, Zé Rafael Lucas Lima, Breno Lopes Rony e um Willian é a ideia do Verdão para o jogo de logo mais
3: ele tem elenco para poder dar uma girada para poder descansar, o Palmeiras está muito cansado então não adianta né, a gente pensar que o Palmeiras vai conseguir vencer as três competições eu acho inviável o Campeonato Brasileiro Claro que é muito viável a Copa do Brasil, pelo fato de estar na final, e a Libertadores da América. Para muitos, inclusive, o Palmeiras é favorito nas duas competições. Eu prefiro não apontar esse favoritismo do Verdão. Talvez mais na Copa do Brasil. Na Libertadores da América eu vejo um Santos mais preparado, inclusive, para o dia 30, mas o futebol ele é dinâmico, rápido e tudo pode mudar. E pode mudar a favor e pode mudar contra o Palmeiras. E o elenco está muito, muito cansado. A gente vê isso, que o Palmeiras perde de rendimento, no final da partida, no segundo tempo, alguns jogadores saem extenuados. E não é para menos, cara. Não é para menos. A temporada, ela é muito severa, ela foi muito severa. A gente tem que se lembrar que os atletas ficaram cinco meses isolados, sem a melhor preparação, muitos treinando dentro de casa e tal, mas não foi o ideal. Então a pandemia, ela complicou demais o lado físico e o Palmeiras está sentindo muito isso. Então para mim o Abel deveria, não, não esquecer o Campeonato Brasileiro, mas montar um time alternativo, para a disputa da Série A e deixa os titulares para a Copa do Brasil e para a Libertadores da América. Afinal, serão três jogos. Um pela Libertadores e dois pela Copa do Brasil.
1: Dois jogos ontem pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Ponta Grossa, o Operário fez 3x2 no CRB e de virada. Em Cuiabá, o Cuiabá 4x0 na equipe do Guarani. Hoje, mais três jogos, Almir. Tem Florianópolis, Sigueirense e Brasil de Pelotas. As... Aliás, já foi, né, esse jogo. Em São Luís, Sampaio, Correia e Paraná, já já trago, o traga, o Vamir já traz a informação desse jogo, 21 h 30 em Belo Horizonte, América Mineiro e Botafogo e Ribeirão Preto amanhã às 16 horas em Maceió, CSA e Havaí, em Caxias do Sul, Juventude e Cruzeiro, em Barueri Oeste vai jogar contra a equipe do Confiança
3: rapaz do céu, o Figueirense está lascando 3 a 0 no Brasil de Pelotas do Tencatão, em 3 a 0 Figueirense que é, tá escapando, né? O Figueirense Sim. tá indo pra 15ª posição com essa vitória, com 39, o Brasil de Pelotas, esse não cai mais, o Tenkat deu uma boa recuperada no time, é o décimo colocado com 47 e o Figueirense vai escapando, Figueirense 3, Brasil de Pelotas, zero.
1: Maravilha, Valmir Martins. Aí no domingo tem Salvador Vitória e Chapecoense. Em Campinas, a Ponte Preta vai enfrentar o time do Guarani. Bora lá para a classificação. O América Mineiro tem 67 pontos. Já está na primeira divisão. Chapecoense com 66 já está lá também. Terceiro Cuiabá com 58. Quarto CSA com 52. Quinto Juventude, 52. O Operário tem 51 pontos. Ganhos. Bela campanha do Operário, hein, rapaz?
3: Sem dúvida. E tem chances ainda, né? Oh. Mesmo que mínimas, tem chance. Eu tava o vendo a matemática bueno tá lá do Operário, né? Tá, tá lá. Ele chegou pro lugar do Roger, né? Sim. O Roger que que não deu certo lá, ficou pouco e resolveu ir embora, e o Ricardo Bueno chegou depois disso. O Eu tava vendo a matemática do Tristão Garcia, né, do Infobola? O operário tem 3% de chances ainda de subir, enquanto houver chance, há é esperança. O Havaí
1: é o sétimo com 48, Ponte Preto e Guarani, 48 também. Décimo Brasil de Pelotas, 47. Décimo segundo, Sampaio Corrêa, 45. Décimo terceiro, Cruzeiro, que a gente esperava, né? Tanto do Cruzeiro. Vai ficar mais um ano na Série B. Que loucura, hein, Valmir? Ah, mas cara, detonaram muito o Cruzeiro, né? Então não é para menos. De grande ficou pequeno, Exato. né? Exato. E a bola pune, como disse um dia Murici Ramalho. Aí o 14º é o Confiança com 42 pontos ganhos, lá embaixo tem Náutico com 39, Vitória com 38. Os últimos, 17ª posição pertence ao Paraná Clube com 36, Figueirense 36, Botafogo com 33, Oeste com 34 pontos ganhos até agora. O Palmeiras inicia hoje a maratona pelo Campeonato Brasileiro, como destacamos. Tem Palmeiras e Grêmio. Amanhã, às 19 horas na primeira divisão, Fluminense e Esporte Vasco e Curitiba, às 21h30. A bola vai rolar no domingo, às 16 horas, para Santos e Botafogo, Atlético do Paraná e São Paulo, às 18h15. O Mineiro enfrenta o Atlético de Goiás, às 20h30. Ceará e Bragantino, Internacional e Fortaleza, na segunda-feira, tem Goiás e Flamengo. Segunda-feira também tem clássico, né, Valmir? Tem, aqui não pode querer. Corinthians e Santos, olha, as Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras.
3: É, a gente transmite essa partida né? em
1: 91,7 a bola vai rolar às 19 horas, não é isso aí? Exatamente, você estará nessa escala, estaremos juntos Com certeza. Desejo a você, Valmir Matias um baita final de semana, meu amigo.
3: Valeu, pra você também estarei amanhã ligadaço na sua transmissão aí, esperançoso, super esperançoso com o um Tubarão, hein, Vanderlei?
1: E é bom saber o seu resultado, vai chuta lá do Rio Grande do Sul. Cara, eu sou péssimo de resultado Não, mas é no achismo.
3: Não, não, um, nunca fujo da raia. 3x1 Londrina
1: 3x1 3 para o Londrina e lá é Paysandu e Ipiranga. 1x1 uma um. Boa sorte então, boa sorte, essa expectativa que estamos vivendo neste final de semana do Londrina em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Então só repetindo os jogos dessa Série B no grupo seu, Brusque terá pela frente a equipe do Santa Cruz, Santa Cruz e Brusque, em Itu, Ituano joga contra a equipe do Vila Nova, em Ipiranga, o joga contra o Paysandu e lá no Pará, em Belém, a equipe do Clube do Remo recebendo o Londrina Esporte Clube. Deixa eu vou destacar então para você a classificação desse grupo do Londrina. Remo primeiro com 10, Paissandu com 7, Londrina com 6, o Ipiranga com 4. Valeu, poder grande abraço, 19 horas no Brasil.